0: Sangre derramada por su salvación. darnos tu cuerpo a comer para manifestarnos tu amor
1: Tome y coman esto es mi cuerpo tome y beban esta es mi sangre derramada por su salvación
0: ¿qué más podrás hacer por nosotros Señor Quedarnos tu sangre a tomar, derramada con tan... La respuesta
1: a ti se ha llenado de fe.
0: Vamos a escuchar con los misioneros servidores de la palabra, el canto
2: Milagro de amor de la producción Invitados a la cena del Señor.
0: Estás escuchando Radio Carlos, eres tú. ¿Qué pasa? ¿Qué
3: necesitas? Hola Juan, ¿cómo estás? Pues es que me tienes preocupado porque antes diario salías a jugar conmigo y ahora te he estado esperando aquí hasta con el balón y no has salido.
0: Sí, pues tú sabes que antes era así, pero ahora con la pérdida de mi mamá, pues ¿qué quieres que haga? Me he sentido muy solo, muy triste. Ya no es lo mismo sin ella. Es un sufrimiento que nadie puede superar.
3: Sí, es cierto que es un dolor muy grande, pero tampoco es bueno encerrarse en el dolor. Acuérdate de lo que ella te decía siempre. No es bueno estar tristes.
0: Sí, mamá siempre me decía eso. Además ella siempre iba a la iglesia, siempre nos traía mucho ánimo, nos daba mucho cariño y pues yo la admiro mucho. Mañana vamos a ir a ver por qué es, no es bueno estar triste. Uh, mañana, pues,
3: pues qué va a pasar o qué, ¿a dónde va a ir? ¿O qué? Ah, mira, pues mañana va a empezar un curso bíblico en, en la casa de los misioneros. Si quieres yo mañana paso por ti y vamos juntos.
0: Un curso bíblico y mañana, pues ya tengo mucho tiempo que no salgo, igual estaría muy bien salir. Pues sí, acepto tu invitación, está bien. ¿Qué ocupo llevar? Pues nada más ocupas la Biblia, un cuaderno y un lapicero. Sí, acepto la invitación, todos nos vemos mañana. Sí, mañana
3: yo paso por ti, te toco y nos vamos corriendo porque ya ves que está un poquito lejos.
0: Muchas gracias, Carlos, nos vemos. Sale pues. Adiós. Para conocer más, entra a la página www.radiocepa.com. Dale clic en Retiros Bíblicos de Evangelización y encontrarás la información que necesitas. Deja que Dios ilumine tu ilumine vida. Sigue sintonizando radiocepa.com.
3: Estamos cerca de ti. Música especial para
2: acompañarte. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ponte en contacto con nosotros. modesto radio en youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Radio Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra.
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? qué bueno, me da muchísimo gusto. Y aquí, one more time, dijo el gringo, one more time. Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie pero nadie nos detenga. Oiga, pues... Vamos a ver, déjeme ver, es que me está pidiendo acá el padre Roberto que, R que si puedo celebrar misa, déjeme decirle. Ok, listo, ya hay, ya hay estufas. Sí, claro, sí, ¿no? Es que aparte de los programas de radio, hay que realizar acá varios apostolados. Hay veces que no los puedo hacer todos. Ese rato vino una persona y pues estaba en medio de la actividad de... De edición y todo lo demás digo es que no puedo salir ahorita Porque tengo que entregar esto Digo, pero ahí está el padre Roberto Entonces ya salió el padre Roberto Y ya, ya, ya lo atendió Bueno, ahí está Oiga, hablando de la comunicación Hablando de Lo que, se, lo que necesitamos Como hijos de Dios Y también para realizar Apostolado Estaba yo escuchando algunos matrimonios y los problemas maritales que se dan, y me puse a revisar mis apuntes, dije, voy a ver, eh, no, no sé si ustedes saben, me da, pero tengo por ahí una carpeta llena de documentos de lo que hemos por ahí más o menos, no, ni, ni, no la verdad no sé cuántos documentos serán, pero son, es mucho. No no sé cuánto. No no sé cuántos documentos eran, pero entre todos las cosas los programas que voy haciendo, yo guardo los apuntes y los dejo ahí, digo, a lo mejor más adelante me piden un tema y los temas los desarrollo diferente que el programa de radio. En el programa de radio pues yo me imagino que ustedes me están poniendo atención y yo voy realizando el programa. En, cuando uno está predicando en vivo, pues uno tiene a veces, a veces tiene una oportunidad de mirar a la gente y ya uno pues tiene uno que hacer un cambio, eh, ejemplos diferentes, eh, si son jóvenes en su mayoría, si son mayores de edad, si, si, están, si, si están distraídos, si no están poniendo atención, pues tengo que buscar ahí un, un, una actividad, un elemento que haga conectar a la gente y, y así hacerlos. Que, que escuchen el mensaje y que también hacerlo reflexionar, Entonces tengo que estar por ahí buscando. Y entre los apuntes yo estaba buscando de este tema sobre la lujuria, sobre el amor y no, no tenía. Así que dije, bueno, vamos a hablar sobre la diferencia entre amor y lujuria. Ya hemos hablado de los tres tipos de amor. El ágape, el, el filio y el eros. Como tú que me escuchas, siempre, siempre, pues ya sabes de eso. Eh, tú, de hecho, es más, ya me estás respondiendo, así. Así me está respondiendo. Es un tema que concierne sin duda a lo que son los matrimonios. Los matrimonios que están ahí, que nos están escuchando. Déjame ver. Eh, me gustaría venir de... <risa> ya estás ahí pues eh, Ustedes como, como matrimonios Puede ser yo, yo supongo que lo deben de diferenciar A ver Tú que estás Casada Que estás casado ¿Sabes la diferencia entre amor y lujuria? P digo Porque pienso que Ustedes lo deben de tener así Mascadito Mascadito, mira, yo por ejemplo, soy religioso, soy consagrado, yo hago votos de castidad, pobreza y obediencia, ¿no? A ver, Nayibé, dime la diferencia entre amor y lujuria. Como tú ya sabes las tres dimensiones del amor, dime cuál es la Eros, cuál es la ágape y cuál es la Filio. Porque tú... Tú sin casi lado a otro, entonces, no, pues tú ya, aquí la, la tienes aquí en la palma de la mano la respuesta, es, a ver, yo aquí espero para, pues sí, miren, es necesario tener un conocimiento, muchas veces nos da flojera leer, no queremos estudiar, nada de nada, y yo, yo, antes de hacer los votos, tengo que escuchar a qué se refiere el voto de pobreza. ...que voy a profesar... ...a uh, mí me, me dan clases... ...antes de profesar pobreza... ...a ver... ...aquí dentro de esta comunidad... ...¿a qué se refiere... ...cuando hablamos de pobreza... ...en esta comunidad... ...no hablar de manera general... Conozco, bueno, no, no recuerdo ahorita el nombre, creo que son franciscanos, pero no recuerdo el nombre. Es alguien que, que los conozca, pues que me ayude, porque hay muchas eh, ramas del entre los franciscanos. Están los conventuales, están los capuchinos, están los frailes menores, están los frailes, este, franciscanos guadalupanos y no sé si hay otros más. Pero hay un tipo, hay una rama, o no sé cómo llamarle para que no, no me vayan a echar... Eh, hay unos franciscanos que incluso una de sus encomiendas es no tocar el dinero con la mano, así como me lo estás escuchando. No tocar el dinero con la mano. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tú dirás, entonces nunca ocupan dinero y viajan, ¿eh? ellos viajan. A mí me tocó conocerlo en una ocasión que me invitaron a un retiro en Boston, Massachusetts. No, ¿sí? Massachusetts. Bueno, en New Hampshire. En New Hampshire, por allá en Boston. No sé cómo se llama, pero allá. Estaba yo, yo dil tema, yo confesaba, estaba acompañando a los muchachos. Eran cerca unos 40, 50 muchachos. Y llegó un sacerdote franciscano. Cuando tú lo ves, pues te impone porque es alto. Su vestimenta, el color de, de su hábito es gris. Así, grande, con pico, con gorra. Ellos de, traen... El, el franciscano traía barba tupida, larga. Traía la tonsura arriba. Y, y traía su... Se le llama... ¿Cómo se llama? Que se pone aquí. el Aquí en la cintura, hombre. No es cordón. No, no se llama cordón. Se llama... ¡Ay! No, no se me viene de la, Yo lo tengo de... Eh, no tienes un... Ay, ¿cómo se, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que se pone aquí en la cintura para amarrarse? No es el cordón, pues. Es el... Ay, se me va el nombre. Se me va el nombre ahorita. Pero bueno. Traía también ahí su... Su... Eh, y ahí, pues, para amarrarse aquí en la cintura. Y pues tú lo ves, pues, te impone. Él, además, él era güero, así, alto y todo. síngulo ¡Wow! El cíngulo. Se llama el cordón este con el que se morre aquí en la, en la cintura. El síngulo. El cíngulo. Y entonces, eh, lo mire, y resulta que ya después de confesar, él se regresaba a su convento. Él decía, es que no puedo agarrar dinero con la mano, esa es una de mis, eh, de las promesas que tengo, de, los, de mi carisma. Y le dijeron, es que no podemos darte un boleto, porque no hay boleto, no hay boleto. Entonces, te tenemos que dar dinero. Ellos traen un botecito y dice, bueno, aquí pone el dinero dentro del botecito. Ellos tienen que llegar con la persona a la que le van a pagar y le dicen, de aquí agarre el dinero. Eh, pues esa es su forma, esa es su forma. Pero para decirte, nosotros los religiosos tenemos que conocer esto de lo que es la castidad, lo que es la pobreza, lo que es la obediencia. Pregunto yo, ustedes como matrimonio, ahora... Se dieron a la tarea de analizar, de reflexionar lo que es la pobreza, la, la castidad. Se dieron a la tarea de conocer la lujuria. Se dieron a la tarea de conocer las, las tres eh, formas del amor. Las formas agape, filios. A ver, el agape, filio y eros. El agape es el de Dios. El filio, amor eh, fraterno, el eros es de los esposos. Así es, efectivamente, tienes un 10 ya. A ver, dice, pues la lujuria es pura como le digo. ¿Cómo que pura como le digo? Dice, pues pura pasión, puro deseo. No preocuparte por los sentimientos o necesidades de la otra persona. ¿Estuviste leyendo o ese es tu pensar? Nada más pregunto Nada más pregunto Vamos a hablar de eso, ¿qué te parece? Vamos a hablar de eso Pero sí, es así preocupante Porque muchos se han casado O se han juntado Y están viviendo así Y no se dan a la tarea de conocerse De conocer lo que compete a la relación conyugal A la relación de, de esposos A la relación marital ¿No? El esposo, por ejemplo, eh, ni siquiera a veces, el, el hombre ni siquiera se da a la tarea de conocer qué es lo que le da felicidad, lo que le da alegría a la esposa en el terreno sexual. Porque pues también se tiene que buscar la felicidad en eso. Vamos a hablar sobre esa cuestión. Hay parejas que ofenden al otro durante el día y por la noche quieren tener una dulce relación. Es imposible, no te olvides que el sexo es manifestación del amor, y si tú eres de los mendigos arrastrados, que en el día están ofendiendo, diciéndole a la esposa cucaracha, puerca, marrana, cotorra, guacamaya, y por la noche quieren tener una dulce relación fogosa, y llena, plena en todo su sentido Pues estás mal Estás muy mal Oye, dicen que ya tenemos que hacer pausa Bueno, pues vámonos a la pausa Si a usted le interesa, escúchenos Vamos a reflexionar sobre estas cuestiones Deja que Dios ilumine tu vida No se vayan Ya
3: regresamos con el programa Evangelizar sin tregua conocido a Dios, no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
4: Mi nombre es Blanca Favela, trabajando asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida.
0: Estás
3: escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando, no la sepa, la institución
4: de los misioneros, servidores de la palabra.
3: Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin tregua.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, gracias. Vamos a hablar entonces entre la diferencia la diferencia entre lujuria y amor. De veras, eh, ustedes que nos están escuchando y que están casados, señores, yo digo principalmente los señores, porque al final de cuentas son los que llegan a tener... No dudo, no dudo que por ahí haya una mujer que se le haya zafado un tornillo y que maltrate y que violente al, a, al esposo. No lo dudo, pero pues sí en su mayoría son los esposos que maltratan, pisotean, agreden, violentan, eh, denigran, ofenden y pues después en la noche quieren que les respondan las esposas como, pues no, 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 no. no. Bueno, vamos a hablar. Encontré por ahí lo que son diferencias entre amor y lujuria. Bala número uno. La lujuria busca satisfacer el ego la lujuria busca satisfacer el ego, cuando la persona es egoísta pues no. el amor busca entregarse totalmente al otro amar es darlo todo y darse uno mismo decía Santa Teresita de Lisius Santa Teresita el niño Jesús entonces, tengamos cuidado con la lujuria. Cuando, en el caso de los matrimonios, voy a permitirme hablar de estas cosas, aunque yo la experiencia como tal en el terreno, pues no la voy a tener, ni la tengo, ni nada, porque también puedo hablar de un tiempo pasado, ¿no? También puedo hablar de un tiempo pasado. Pero, en el caso de las personas que están casadas, por lo que me han platicado, por lo que he leído... Ustedes deben de poner atención, en, si el esposo de repente se molesta porque la esposa dice, me duele la cabeza, oye, ¿sabes qué? Es que traigo un problema, allá donde te platiqué, donde no pega el sol, traigo un problema, y el esposo dice, ¿me vale? ¿O qué? ¿Quieres? Eh, eh, de, después te va a estar quejando de que te engañé, después de... Entonces si el esposo Si el esposo en este caso No es paciente con, con su esposa Pues lo que estamos aquí viendo es que La situación de amor Se ha convertido en lujuria Desde el momento en el que se enoja la pareja Porque no puede tener cuchicuchi Ahí ya hay lujuria Ya hay lujuria Si la esposa le dice ¿Sabes qué? es que, pues no, hoy no se puede, está cerrado el changarro, hoy, no, 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 no hay problema en mi vida, no hay problema, yo aquí me espero, yo aquí, no crees que eso para mí es lo más importante, yo, oye, pero me dice el doctor que tres meses, no, yo, aquí, fiel a ti, y nada de que andar buscando ayuda, nada que hay que andar buscando, no, porque también eso es, en el caso pecado, La masturbación. ¿Usted ya sabe a qué me refiero? No, nada que… no, eso también es masturbación. Entonces, el hombre tiene que buscar la castidad, que es el dominio y el control de las pasiones. El problema es ese, que así como la pasión, el placer que se, que se da cuando, cuando hay este esta situación de la intimidad… De repente comienza la adicción entonces el control ya no existe. Así como también sucede con algunas drogas. La prueban, les gusta tanto y después ya no la pueden soltar. Me tocó atender el caso de una cristiana no católica. Esta cristiana no católica quedó embarazada. De hecho, eh, es bueno, lo voy a decir, cada uno me escucha. Una ex compañera de escuela. Yo me puse a estudiar unos meses inglés para. You know what I mean para que cuando fuera a Estados Unidos, por lo menos decirle al gringo, My name is Modesto Lule and I come from Mexico City. All right, all right. I not American citizen. I'm a, a, I am a Mexican American. All right, all right. Entonces, una ex compañera de clases de inglés eh, era cristiana no católica y resulta que estaba embarazada. Me lo comparte. Y un día quiso platicar conmigo, de hecho vino aquí a la iglesia y todo. Cuando vino aquí a la iglesia y todo, mmm, platicamos y entonces resulta que ella tenía adicción a la marihuana. El maestro de inglés le había dado marihuana, la probó, le gustó y no podía dejar la marihuana porque le había gustado tanto. El problema es que ya estaba embarazada, entonces cuando vino a platicar conmigo, pues yo sí le di su trapeada. Ya después ya no volvió a venir, ¿verdad? Pero le dije, oye, es que aquí tú te tienes que poner a pensar en tu criatura. Porque con la marihuana vas a afectarle. Y entonces ya empezamos a mirar todos los efectos negativos que trae si consume marihuana y está embarazada la persona. Pero ni así, no sé. Al final ya nos desconectamos, yo dejé ya de ir a la escuela y ya no supe qué pasó con ella. Después ella tuvo su criatura y pues todo lo demás. Y creo que pues, ni, ni, ni se juntó con, con el papá de la criatura y todo eso Pero ahí puede más el, el, la búsqueda del placer Cuando ya está la lujuria, la lujuria busca satisfacer el egoísmo El amor busca entregarse totalmente al otro Vamos a la otra, segunda diferencia La lujuria trata a los demás como objetos para usar el amor afirma a los demás como personas. Repito la frase. La lujuria te lleva, te condiciona a tratar a los otros como objetos. El amor te afirma y te ayuda a tratar a los demás como personas. Si tú estás casado... Y estás mirando a tu esposa más por, como un objeto de placer y de repente se te prenden las hormonas, se empieza ahí a encender el asunto y tú ves que está ahí la esposa y pues está haciendo qué hacer. O está, y tú dices pues no me interesa si ella tiene o no deseo, si yo listo calisto, eso es lujuria eso es lujuria y eso destroza el amor, el amor que ella te puede tener, eso se destroza. Y algunos hombres no lo entienden, tanto que ahí es donde se perjudican los varones cuando han visto películas que son sucias. La película sucia te engaña diciéndote que mientras más tengas cercanía con la mujer... Ella va a estar más feliz Pero esa es una mentira Es una vil mentira del maligno Te puedo decir que incluso Ni las mujeres que aparecen en esas películas sucias Ni siquiera ellas son felices Como aparentan serlo Al final de cuentas son actrices Y están por ahí los testimonios que incluso ya en otras ocasiones hemos compartido de estas personas que han participado de esas películas que dicen que para una película a veces han tardado grabando hasta 6, 7, 8 horas para una de esas películas. Yo no sé si hacen una o dos, no sé, pero tardan a veces tanto el día fastidiadas, hartas, es algo repugnante, pero cuando están ante la cámara pues hacen todo lo que quieren hacer para conectar con el que está viendo y el que el otro que esté viendo piense que eso va a ser feliz y no la verdad es que no hombres también a pesar dígate en el caso de los hombres que pudiera ser lo contrario a la mujer en el caso de los hombres también llegan a decir que eso realmente es algo que, que vacía a la persona a lo mejor al principio a lo mejor están sumergidos en el placer y todo eso pero hasta la miel empalaga, a pesar de que es dulce, la cajeta empalaga, no se puede estar comiendo dulce todo el tiempo. Y una persona que es adicta a las películas sucias, a los videos y a las revistas, llega a eh, confundirse y piensa, el hombre en su caso llega a pensar que la mujer mientras más tenga tiempo con esa haciendo esas cosas, más feliz, y no, no. El padre Jorge Lorin, gloria esté y no dudo, el padre Jorge Lorin decía, si el sexo es felicidad, si el sexo es felicidad, las prostitutas deberían de ser las mujeres más felices en el mundo. Porque hay algunas de ellas que todos los días, todos los días, pueden tener hasta cinco o diez hombres en la cama. Dice, y no es verdad. Si eso fuera la felicidad, ellas serían las mujeres más felices del mundo. Pero no, lamentablemente, muchas de ellas son esclavas, son esclavas sexuales, la, eh, Grupos del crimen organizado, las han raptado, las han secuestrado Y las tienen trabajando a la fuerza, a la fuerza Y esto no, se da yo creo que en muchos países Aquí en México hace mucho tiempo se dio la historia de las poquianchis De las poquianchis que por cierto se dio allá en, en Guanajuato y se dio eso y, y ahora es algo que pareciera ser que ya es tan pero tan común. Se mira a las personas como objetos. Tenemos que ir a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Estás
3: escuchando el programa Evangelizar sin Tregua.
5: Muy buenas tardes, los escucho del Distrito Federal. Mi nombre es Leticia González y estoy muy feliz por por estas estaciones que hay eh, de la Iglesia Católica y de ustedes en especial, en particular, los misioneros y vendedores de la Palabra, que siempre nos brindan cosas muy positivas y muy, muy bellas en la red. Gracias y Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día. Bye. Muy buenos días, mi nombre es Silvia Mena, hablo de Chicago solo para felicitarlos por sus programas y pues gracias a ustedes mi vida ha cambiado, gracias a los padres misioneros que estuvieron aquí en Chicago, gracias a ellos mi, mi, mi vida dio totalmente un giro de 90 grados sin no hacer exageración y ahora pues les estoy tanto agradecido tanto como a Dios como al padre Luis por todas sus enseñanzas hacia sus sacerdotes que ellos pues han transmitido por medio de ellos la palabra del Señor. Y pues quisiera recomendarles a toda la juventud, a todos los que puedan adquirir la, la revista Inquietud Nueva porque trae unos mensajes que hay muchas cosas que nosotros no sabemos y por medio de esa revista pues nos sigue evangelizando. Aunque pues uh, ya no tenemos nuestros padres misioneros, pero nos dejaron muy buenas semillas que estarán dando muchos frutos. Que Dios los bendiga por sus programas y a usted Padre Modesto, gracias, gracias por todo el tiempo que nos brinda en la radio y sobre todo en las familias y en los evangelios. Que Dios los bendiga siempre y los, llegue, los siga llenando de fortaleza y de sabiduría para que nos puedan transmitir y seguir alimentarnos por medio de la palabra del Señor. Que tengan muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches.
4: Bye. Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Rocha, tra eh, saludando desde Houston, Texas pues quiero eh, felicitarlos y también ah, felicitaros de Radio Sepa y también saludar a todos mis hermanos en la parroquia de San Carlos de Romeo, eh, aquí en la ciudad de Houston. Muy buenos días, que Dios los bendiga.
6: Ah, bueno, mi nombre es Antonio Hernández, nos reportamos desde Detroit, Michigan, para agradecerle al programa su existencia y por agradecer al Padre Moesto, que el Evangelio nos llega todos los días en la mañana. Gracias a Dios por todo este trabajo que se hace Gracias a Dios porque existe Radio sepa Gracias
0: Desde agosto del 2009 Comenzamos a transmitir Gracias a Dios. Y, y gracias, gracias a ti. ti. Radio CFA. Una radio que formaba. E informaba.
6: ¡Voy!
5: ¡Cuidado, niño! No juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
3: La prevención es vital. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tren
2: Yo sé que a lo mejor algunas personas ya nos dejaron de escuchar Porque pues no les gusta que hablemos de estos temas Porque, pues, no sé Pero yo ahí estoy medio acomodando las cosas, ¿no? O sea, tampoco estoy hablando tan explícitamente Y hay señoras que me han dicho Padre, cuando usted toca esos temas que conciernen al matrimonio Dice, una señora dijo, mi esposo le apaga Dice ese padre, en vez de ponerse a hablar de la oración Y de, y de Dios, dice, está hablando otras cosas que no Y le cambia Pero, ah, miren es que hablar de Dios no es solamente hablar de la oración y de la Biblia. No, Dios nos presenta el amor, la relación con el otro. Y bastaría mirar algunos pasajes bíblicos donde San Pablo habla sobre esto, sobre el sometimiento, sobre la entrega. Y acá estamos ya hablando en la cuestión práctica. Así se debe de practicar el amor, el amor entre nosotros en el caso del matrimonio, el, el amor como hijos de Dios, tratarnos todos con, con la misma dignidad que, son, que tenemos como hijos de Dios. Pero sí, hay algunos viejos que empiezan ahí a decir, no, es que me está dando, me está dando. ¿Por qué? Porque algunos viejos mendigos, mulas, arrastrados, puercos, marranos, tratan a las mujeres así. Y ya les hablaba sobre esto de cómo hay algunos que, han, que, que secuestran. Secuestran a las mujeres, las engañan y después las ponen a trabajar como prostitutas y tienen que trabajar aunque ellas no quieran, aunque ya estén hartas. ¿Por qué? Porque las someten a cosas realmente tormentosas. Bueno, eso ya es lujuria. Y estamos en el punto número dos. Vámonos al punto número 3. Nada más antes de brincar al punto número tres. Señor, tenga cuidado. Su esposa no es un objeto. Si usted, señor... Si usted, señor, a lo mejor ahí, como lo que le dije, está su esposa y usted de repente ahí se le, se le prenden las hormonas. Y dice, ahorita, ahorita, cabo, no, cabo, andan en la escuela, ahorita. Y la esposa dice, no, espérate, ando estresada ando, me duele la cabeza, el, me tengo que hacer esto y lo otro. No, 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 a mí no me interesa, yo ahorita tengo ganas y yo, a ver, ándale. Oiga, eso es tratar como objeto a su esposa. Y el hecho de que sea su esposa no quiere decir que usted tenga que manipularla a como usted quiere. Así que, por ese lado, analice bien la situación. Dice, sí se necesita tener conocimiento de Dios para que no se enojen cuando se está indispuesto. Uh -huh. Dice, padre, así una amiga, la maltrataban, le pegaban... La engañaba y le preguntaba yo a mi amiga, oye, ¿y luego para el cuchicuchi qué? Y dice que la amiga le decía, pues así, la verdad, así, o sea, la, la, le pegan, la engañan, la maltratan y para cuando ya toque el cuchicuchi pues tienen que responder y bien, no nada con sujeta. Bueno, eso sí está mal. Vámonos. Número 3 La lujuria... Sacrificará a los demás Por el, el propio interés La lujuria te hace insensible Te hace insensible la lujuria El amor es servicial El que ama se sacrifica por los demás El que ama se sacrifica por los demás Y ahí también se entiende el sacrificio el me espero, sirvo, te ayudo, no todo es cuchi. También se necesitan muestras de cariño, detalles, palabras, cosas así Pero cuando no hay un conocimiento de Dios Y, y es que algunos piensan equivocadamente que conocer de Dios es solamente conocer, rezar Conocer de, eh, de Dios teológicamente, no Conocer de Dios es qué es lo que quiere Porque ahí en su palabra está reflejado el amor que se debe dar entre los esposos Comprender, y ahí nosotros tenemos que reflexionar para cuestiones ya prácticas Pero, pues si no se acercan a la palabra de Dios Piensan que ya porque uno los invita a la palabra de Dios, piensan que los va uno a uno poner de rodillas, no, también es hablar de esto, esto que está perjudicando cada día más por las cuestiones de internet, el acceso tan libre que se tiene a internet en las imágenes, videos y todo lo que existe. No solamente cuestiones sucias, pornográficas, sino incluso las infidelidades que comienzan de manera virtual. Y ahí la persona comienza a contactarse con su ex. Ni comienzan a mandarse cierto tipo de cosillas. Y después de que se mandan cierto tipo de cosillas, ahora ya después comienza un, un encuentro cercano con el tercer mundo. ¿Y para qué quieres? Digo mundo por lo ¿verdad? Entonces ya después ya... Y, y así se da. Así se da. Entonces eso está perjudicando mucho. La lujuria sacrificará a los demás por el propio interés. El amor es servicial. El que ama se sacrifica por los demás. Número cuatro. La lujuria manipula, chantajea, controla. ¿Sí? Con esto la lujuria a veces sirve para controlar. Es que si no quieres... Mira, que yo tengo una fantasía. Tengo una fantasía. ¿Cómo va la canción de la fantasía tú? La de los bookies. No me acuerdo cómo va una canción de la fantasía, pero no se refiere a fantasía sexual. Eso sí se los puedo decir. Era una... No me acuerdo cómo iba a la fantasía. No me acuerdo, pero mi fantasía, creo que se me va o así. Me viene a la mente ahorita una situación. <ver> <tose> <dinosaurios> te sigo esperando, te sigo añorando. Ti, 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 ti. Ti, 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 Que solo fue una fantasía, nada na contigo, Sí, eso no tiene que, nada que ver con la fantasía sexual. Te sigo esperando, te sigo llorando. <coughs> ya, regresemos al tiempo. El caso de un, una señora que me tocó atender. La señora estaba en un grupo de iglesia... Ella incluso dio catequesis, daba pláticas de Biblia y un día se casó. La señora se casó y tiempo después el esposo comenzó como esos moscos. ¡Ah, cómo chilla el mosco! Zzzz, y regresaba con la misma y la misma cantaleta. ¿Cuál era la misma cantaleta? Un trío. El de los panchos, sí, el de los panchos. Quería un trío como el de los panchos o el de las calaveras. Lo estoy disfrazando, ¿eh? Lo estoy disfrazando porque yo sé que hay familia, que nos escucha y todo lo demás. Entonces empezó allí que, no, pues que a mí me gusta el trío los panchos. Que quisiera un trío con los calaveras, el trío los... ¿Cuál era el otro tío? Tú los tríos, este... El trío... ¿Quién sabe qué? Y empezó el viejo... ,az ,az ,az! Los dandies... El trío los Dandis. El gema... Creo que es ese, ¿no? El de, Eres la gema que Dios... Convirtiera en mujer... ¡Tirirí, Tiriri ti ti Bueno... No es uno... No es dos... No son tres... No son cuatro... Son muchos... Que después de andar mirando ese tipo de películas sucias, se despiertan fantasías sexuales y ahí andan. Pues bueno, esta señora sabía muy bien lo que quería, se casó bien y, y caminaba por la vida. Pero el viejo es tanto friegue, 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 hasta que un día la señora ya para dejar que estuviera friegue, 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 le dijo está bien. Vamos pues, el viejo nada tonto, ¿eh? No, 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 de tarugo no tiene nada el viejo. Lástima que esa inteligencia la utiliza para cosas malas. Fíjate nada más, el viejo empezó a pedirle que quería un trío con los dandies o con los panchos y de esos tríos, ¿no? Y pues también le empezó ahí a meter ahí la espinita y con cosas, con aquí por allá, hasta que ya. La otra dijo, pues vamos pues... Vamos a hacerlo. No sabía a dónde se estaba metiendo la señora. La cuestión está que al final lo hizo. Y después volvió a insistir, one more time. Y después, one more time. Y hasta después que la señora despertó y desesperada, angustiada, se dio cuenta del vacío que había en su corazón. De, de lo sucia que estaba su vida al hacer esto Porque al mismo tiempo Se le creó una adicción Y se dio cuenta, dice No, no es bueno, es malo Y lo peor es que me está gustando Y ándale Que allí estaba la señora Lo bueno que despertó Comenzó a buscar ayuda Y ya empezó ahí a platicar esto esto todo fue por correo electrónico y todo. No, no. Y entonces le dije, mire, usted está mal por esto, esto y esto y esto. Vaya a este, este y este lugar. Haga esto y esto y esto. Me dice, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dice, porque me, me siento sucia. No sé si lo hizo o no lo hizo. Tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. No se
3: vayan. Escuchas Radio Sepa.
1: Si nos sigues en Facebook, regularmente ponemos el nombre del programa que comenzamos a transmitir y también el tema el cual se estará abordando en el programa. Por eso busca la página de Facebook Radio Sepa para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando. Busca la página de Facebook Radio sepa dale like y síguenos.
4: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de RadioCepa.com. Padre Modesto Mule. Mire, yo tengo mucho tiempo escuchándolo. Desde que empezó su programa me gusta mucho. Acá en Cincinnati, Ohio, que es donde lo escucho. Mi nombre es Rosa Muñoz. Me gusta mucho su programa. Me siento muy bendecida por tenerlo ahí con nosotros en la radio. Mire, para mí Dios ha actuado. Me ha hecho muchos milagros, muchas muchas bendiciones que he recibido de él. Pero entre las más grandes ha sido el poder estar acá en Estados Unidos para atender a mi niña que tiene una enfermedad y aquí ha tenido un muy buen tratamiento, otra ha sido que he superado un cáncer también, y otra de ellas muy grande que me acaba de suceder, que acaba de suceder hace muy poco. Una de mis hijas Está en la Escuela de Harvard, en la Escuela de Medicina. Era algo que nosotros creíamos que no era posible. Sin embargo, ahí está. Y es un orgullo para nosotros grandísimo porque somos personas pues muy humildes, muy, muy humildes. Y estamos muy agradecidos con Dios, con todas estas bendiciones. Muchas gracias, Padre. Que tenga un excelente día. Habla Isabel de Los Ángeles. Dios ha hecho tantas maravillas en mí que yo estoy sorprendida del amor tan grande que yo no conocía de Dios. Yo soy remisa de cáncer tres veces y estoy en remisión y todo el tiempo me está diciendo que es posible que esto y que es posible que el otro. Pero yo siempre espero en Dios que se haga su voluntad y no la mía. Y... He ido conociendo poco a poco a Dios porque Él me ha ido mostrando el camino, pero yo he querido ser bastante dócil para poder conocerlo mejor. Él es el centro de mi vida. Él es todo en mi vida. Soy una persona de 70 años y soy una persona contenta y optimista. Gracias, Padre. Gracias por hablar de tantas cosas tan hermosas y de hacernos sentir el amor de Dios. Mi nombre es Virginia García. Lo escucho aquí en North Charleston, Sur Carolina. Pues mi experiencia sobre la pregunta es de que después de que mi hermano y yo fuimos a hacer la experiencia, mi mamá... Empezó a recibir los cursos bíblicos de y desde ese momento mi familia ha cambiado por completo por cosas del destino y de la vida. Tuve que emigrar a este país, pero día con día mi familia, después del accidente de mi madre, día con día ellos están más unidos. Gracias padre y bendiciones. Sí, mi nombre
6: es Carmen Alvarenga y estoy llamando de aquí, de California, de la ciudad de Manáis En mi vida, Dios ha hecho un gran cambio en mi vida. Yo llegué aquí cuando tenía 30 años, era una persona que no conocía de Dios. Yo andaba en los bailes, que ese, era mi, ese era mi hobby. Pero hace 12 años yo conocía a Nuestro Señor Jesucristo y era hecho un gran cambio en mi vida. Ahora yo tomé las la clases bíblicas de crecimientos Ahora soy una servidora de mi parroquia. Yo soy una servidora de mi parroquia y por medio de lo que yo aprendí, yo les empecé a hablar a mis hijos de la Biblia, de lo que era nuestro Señor, que le, le a su corazón a Dios. Ahora mi hija también es una servidora en El Salvador, yo estoy en El Salvador, y ella también, su esposo y sus niños están congregados a una iglesia también. Ellos están constantemente en los retiros y bueno, y estoy muy feliz porque Dios ha hecho un gran cambio en mi vida y en la de mis hijos. Gracias, Padre, que Dios nos bendiga por ese lindo programa que usted tiene y que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros que lo escuchamos. Y crecemos cada día más en la fe. Feliz día, Padre, y muchas bendiciones para usted también.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Ay Dios, bueno. Vámonos con el número 5. La lujuria esclaviza. Es algo que ya hemos mencionado de formas diferentes, incluso también en la mujer. La lujuria esclaviza. En correspondencia al amor, el amor libera. El amor libera la lujuria esclaviza. Y es algo que que se queda incluso dentro del mismo organismo. La mente dice no, el cuerpo dice sí. Así es, así son las adicciones. La dopamina, la que se segrega en el cerebro, como está en el cerebro hace que todo el mismo cuerpo lo resienta. Y cuando la persona llega pues, a tener este tipo de experiencias o relaciones, quieras o no, la dopamina se segrega así mucho y... Como es de manera explosiva la segregación, pues hace que el placer, aunque es inmediato, se sienta con mayor intensidad. Y el hombre o la mujer egoísta, en búsqueda de ese tipo de placer inmediato y explosivo, pues va a dejarse atrapar por la, por la lujuria. El amor libera. Cuando se ama, se vive en paz. Cuando se ama, se es feliz. La lujuria no da felicidad. Y ya lo mencionábamos hace unos instantes. Número 5. La lujuria no es exclusiva. Se entrega casi a cualquiera. La persona que está dominada por la lujuria no, no se detiene. La persona que está dominada por la lujuria no tiene control. La persona que se encuentra dominada por la lujuria le va a dar lo mismo con quien sea y como sea. El caso, por ejemplo, de algunos hombres dominados por la lujuria, que son capaces incluso de tener una experiencia con otro hombre solamente por buscar desarrollar aquellas fantasías sexuales que se han recreado en su mente y que buscan tener la misma experiencia de satisfacción o de placer al realizar aquellas cosas que, que ha pensado, que ha imaginado. Y ahí se da, y no tanto que sean, en el caso, el hombre homosexual. Se le puede decir bisexual solamente porque está casado, pero al mismo tiempo busca a los homosexuales para poder hacer con ellos lo que con la mujer no pueden porque les ha eh, detenido, porque... Les ha puesto un alto. Y esto se los digo por el caso de las entrevistas que aquí hemos tenido ya en el programa. Estamos hablando con Ricardo Mendoza. Estamos hablando con eh, eh, no, ¿cómo se llama? Rubén García. Rubén García. Héctor Mendoza que nos llegaba a platicar que él incluso llegaba a estar hasta con cinco hombres a la vez. ¿Por qué? Porque ya no, ya no le satisface uno. Y ahora buscan otro, buscan otro, buscan otro. La lujuria, lo que vendría a ser la lujuria, se da de manera así, desbordada y desordenada dentro de la homosexualidad. Y por eso no se puede dar tampoco la fidelidad en la homosexualidad. Ustedes van a decir, Ay, ¿a poco en la heterosexualidad? Sí, en la heterosexualidad se puede vivir la fidelidad. Si se vive en cercanía con Dios. Y es que si estás en la homosexualidad y eres activo, practicante, pues no vas a querer tener ninguna relación con Dios. ¿Y de dónde vas a sacar la fuerza para mantenerte fiel a Dios y mantenerte fiel a alguien? No es imposible. Ya desde el momento mismo en que es una persona activa en la homosexualidad, pues no vas a poder obtener esa fuerza, esa gracia que necesites para ser fiel. El caso de los hombres que... Comienzan a experimentar con homosexuales, porque algunos homosexuales se hacen la operación jarocha y pues incluso hasta su fisionomía se inyectan hormonas y demás. Y incluso algunos hombres tienen una apariencia mejor que la esposa que algunos tienen. Y entonces, no, pues de aquí soy. Y ya, oye, pero, no, pues no más, ay, yo, y ya acabo, y pues así. Entonces, la lujuria no es exclusiva. Ya sea buscar con este, con aquel, con aquella, con quien sea. Y ya incluso habrá quien hasta con animales. La, ¿cómo le llaman tú? Este, esa cosa. Con animales está. Sofilia. La sofilia. Y deja de eso. Cuando la lujuria domina, puede llegar a la pederastía. A la pedofilia, por buscar el, el placer, mirar o hacer ya. Oye, pero es tu hija y no se detiene porque la lujuria los tiene ya dominados. La lujuria no es exclusiva, se entrega a cualquiera. En contraposición el amor, el amor es exclusivo. Quiere solo al amado. Cuando hay verdadero amor, no el eros no, estamos hablando de amor puro, amor verdadero Pero la gente no lo ve así, la gente no piensa en esto y, y se deja atrapar Se deja atrapar por la lujuria Ve más Y la lujuria, el pecado nunca va a tener llenaderas Con el pecado nunca te vas a sentir harto Te vas a sentir vacío, que esa es otra cosa pero el pecado nunca te va a llenar. Vas a buscar esto, después vas a buscar otro, después a buscar otra cosa, después otra y otra y otra. Y así es el pecado. Número 7. La lujuria ve el cuerpo como una cosa. El amor respeta el cuerpo como un alguien. Ahí es donde ya también entra, por ejemplo, el pudor. El pudor se manifiesta donde hay amor. Cuando hay lujuria, eh, la lujuria no, no se detiene, no se controla y, y solamente está mirando a, al el cuerpo como una forma para obtener placer, como una forma para tener placer. Y hay veces que pues ya, aunque el cuerpo no sea lo que llena su pupila, pero con tal de saciar la lujuria, la lujuria es como el veneno. Sí, te va intoxicando poco a poco No es así como el veneno Que el de la serpiente Cuando la serpiente te muerde El veneno se va, se va de, de, desplazando en todo tu organismo De manera que te controla y llega al corazón y, y así, el veneno La lujuria arrebata el placer Que siempre será bastante fugaz Así es la lujuria con el placer el amor desea una felicidad eterna, de hecho el placer del amor es duradero, el placer de la lujuria es fugaz, con la lujuria un rato, y después se experimentará el vacío en su alma, cuando te dejas llevar por el amor, el amor o la experiencia, el placer que te da el amor, porque también te da un placer... Es duradero y es una satisfacción que inunda todo tu ser. e Incluso pueden pasar años y todavía puedes puedes estremecerte por el amor, mas no por la lujuria. Alguien que podrá tener a una mujer muy guapa, yo hablando, por ejemplo, en el caso de los varones, podrá tener a la mujer más guapa, más tú, lo que tú quieras, así. Pero llegará un momento en el que ya el hecho de que la tengas no, no, no te llena Vámonos con el número 9 porque ya se nos termina el tiempo. La lujuria enseguida se llena de envidia. El amor espera siempre, confía siempre. La lujuria enseguida se llena de envidia. Como la lujuria se desprende del egoísmo, habrá otras personas que podrán decirte que hicieron esto que estuvieron con esta o con aquel, y como la lujuria te arrebata, te domina, te controla, querrás buscar también tú características similares. El amor espera siempre, confía siempre. El número 10. La lujuria termina cuando acaba el placer. El amor Permanece en lo bueno y en lo malo, la lujuria termina cuando acaba el placer, por eso algunos llegan a tener incluso hasta a su esposa y buscan el placer de una y de otra manera y aunque su esposa sea demasiado guapa o muy guapa pues ya no, no se fijan tanto en ella sino se fijan en el placer. Por ahí está la situación, ¿no? De un actor y que incluso ganó premios allí en el fisicoculturismo. Bueno, ahí donde se ganan premios y después llegó a ser hasta gobernador de un estado allá en los United States. Y pues tuvo un hijo con, con la ama de llaves y le preguntaron, oye, pero pues ponían a la esposa en un lado y a la ama de llaves... Y le dijeron, o sea, ¿qué pasó? La lujuria, la lujuria le ganó y cuando se dio a conocer, pues el tremendo escándalo. La lujuria termina cuando el placer acaba. Y ya la última, la lujuria nos hace sentir usados, el amor nos hace sentir valorados. Tenemos que retirarnos, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
3: Por ahora el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
2: El Así se titula este canto de los misioneros servidores de la palabra Y lo vas a encontrar en el disco Te necesito El sirineo
0: O pues
2: sea, ahí, ahí le dan compartir, ¿no? Pásense a Radio SEPA Pásense a Radio SEPA Porque ahorita vamos a con la coronilla de la misericordia Oigan, ya les hemos presentado eh, varias. varias. ¿Cómo se les dice? tú. Varias presentaciones de la coronilla de la misericordia. Díganos cuál es la que le llama la atención. Porque ya de repente ya como que ya ni escuchan la coronilla, ya ni la rezan. Y ya no nos dan comentarios. Pero. Dice, saludos de San José Tuzupa, hace rato que no lo Escuchaba, pues porque no quieren Porque no quieren, bueno, vámonos a rezar La coronilla de la misericordia
0: Jesús, Señor Y dueño De mi vida Perdón